0: Willkommen zu Mad Chester. Willkommen zu einer neuen Folge von Vinyl und Cooking. Wir beschäftigen uns heute mit der Geschichte eines Plattenlabels, Factory Record. Eines der ersten Independent-Labels, das 1978 in Manchester gegründet wurde. Von Tony Wilson der in Manchester einen privaten Fernsehkanal betrieb, Granada TV, wo er die Punkbands der frühen Stunden präsentierte. Das war eine Mischung aus Musiksender und Regionalsender, ziemlich schräg. Zunächst lief unter dem Namen Factory eine Clubreihe, mit New Wave Bands im Russell Club in Manchester und später zogen sie dann in ihren eigenen Club um der Hacienda und dort entwickelte sich dann im Laufe der 80er Jahre Ende der 80er Jahre die Madchester Bewegung also die Rave Musik und das Aushängeschild dieser Bewegung waren die Happy Mondays dessen Song 24 hour party people wir hier hören Angefangen hat aber Factory Records als Label für Post-Punk-Bands. Ihre erste Veröffentlichung hieß A Factory Sample und war eine Doppelsingle. Und darauf fand man unter anderem die Band Cabaret Voltaire, die ganz frühen Cabaret Voltaire, mit dem Song Bader meinhoff geführt werden sagte kohl ende des monats würde die cd sich
1: auf einer wissenschaftlichen Fachtagung mit den ursachen des terrorismus befassen die verantwortung für überwachungsmaßnahmen von selbstmordgefährdeten gefangenen liegt nach angaben von vollzugsbediensteten der strafanstalt stuttgart stammheim allein beim arzt der anstalt vor dem Untersuchungsausschuss des Baden-Württembergischen Landtages erklärte Vollzugsleiter Bubeck weiter, nach seiner Auffassung sei die Selbstmord von Wader, Astor und Enslin jedoch nicht zu verhindern gewesen. Er erinnerte daran, dass nach dem Selbstmord von Ulrike Meinhof auf Anordnung des Anstaltsarztes Gut und Enslin besonders überracht wurde. Um eine zusätzliche Gefährdung zu vermeiden, zu <lacht> <laughs> 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 the government, the government, the government, the
2: government, the the government, the the
3: government, the government, the I am the divine. Who will the
0: Aber vor allen Dingen war auf dieser ersten Doppelsingle die Lieblingsband von Tony Wilson drauf, die er praktisch entdeckt hat und für die er eigentlich sein Label gegründet hatte, Joy Division. Factory Records hatten viele Besonderheiten. Zum Beispiel nummerierten sie ihre Platten auf eine etwas kuriose und für Außenstehende, schwer durch, zu durchschauende Art durch. Bestimmte Bands hatten bestimmte Ziffern und es wurden nicht nur Platten äh, mit einer Katalognummer versehen, sondern auch Veranstaltungen, Produkte, zum Beispiel das Veranstaltungsposter zum ersten Konzert in der Clubreihe im Russell Club bekam die Nummer FAC1 FAC1. und Nummer 2 bekam die eben gespielte Doppelsingle. Es gab auch, auch der, der Hacienda-Club bekam später die Nummer FAC51. Oder der Friseursalon im Hacienda-Club, 98. Eine Fernsehübertragung bekam eine Nummer, ein Klebeband, das sie hier veröffentlichten. Oder selbst die Katze im Hacienda-Club, die hatten da eine Hauskatze, bekam die Nummer 191. Und eine Wette zwischen Wilson und Gretton, dem Manager von äh, Joy Division, bekam die Nummer 253. Also das war eine sehr eingeschworene Gemeinde, die Leute rund um Factory Records. Und sie verlegten auch Bands, die sonst wahrscheinlich keine Plattenfirma verlegt hätte, wie zum Beispiel The Deruti Column. Die Erstauflage des Albums The Return of The Deruti Column 1980 erschien übrigens mit einem Schleifpapiercover. vielversprechende Sinti-Band Orchestral Manövers in the Dark Die Vorzeigeband von Factory Records waren aber von Anfang an Joy Division und deren erste LP, Unknown Pleasures, erschien 1979, produziert vom Hausproduzenten von Factory Records, Martin Hannett, She's Lost Control. ungewohnt düstere und fast klaustrophobische Sound wurde ganz entscheidend von Martin Hennet geprägt, den die Mitglieder von Joy Division nicht besonders mochten, denn er war ein ziemlicher Diktator. Aber er machte aus einer mehr oder weniger Punkband eine der ersten Post-Punk-Bands. Und 1980 hatten sie sogar einen kleineren Hit. With love will tear us apart. Einen Tag, bevor sie auf ihre erste Amerika-Tournee aufbrechen sollten, nahm sich ihr Sänger Ian Curtis in der Küche seines Hauses das Leben. Die verbliebenen Mitglieder von Joy Division machten unter dem neuen Namen New Order weiter. Und Ceremony war ihre erste Single, noch komponiert von Ian Curtis. Eine weitere Lieblingsband von Tony Wilson war A Certain Ratio, die schon recht früh in ihre postpunkigen Gitarren so etwas wie funky Rhythmen integriert haben, was für Factory Records im Laufe der Jahre immer wichtiger werden sollte. Einen ähnlichen, treibenden Sound hatten auch Section 25, die aber auch andererseits wie ein Joy Division Klon klangen. A Dirty Disco Order nahmen jetzt Tanzrhythmen mit in ihre Arrangements auf. Anregungen für diese Kombination holten sie sich aus der No-Wave-Szene in New York, zum Beispiel bei Bands wie Material. <lacht> factory klang das alles ein bisschen düsterer vielleicht auch englischer zum beispiel mit der band tunnel vision watching the hydroplanes Etwas leichtfüßiger kamen The Ruthy Column daher. Certain Ratio hatten sich jetzt eine Sängerin mit ins Boot geholt. Einen düsteren Post-Punk-Funk spielten auch Royal Family and the Poor.
4: mystics, enriched with nourishing hierarchical power, sugar-coated psychopaths, syphilitic bureaucrats, fascist liars, vampire landscapes turning to dust. and reconditioning in the monetarist wasteland. From Auschwitz to the Ritz, to heaven from the Blitz. Reactionary illuminations to the Satguru satsang. Apparitions of appearances in Plato's ballroom. More new spectacle for the kaleidoscopic cash flow. Emptiness, nothing holy. The behindest journalists, curve crawl like rapists. Radio sedation. National paper trivializations from Fleet Street to GoGo classify the passions with product and ideology, finish most of pieces, become more raw material, Bank, Studio, Gallery, pub, club, or cop shop, or another branch of Woolworths. All the differences that make no difference, arid with indifference, arid with ignorance. The giant holograms in the sky will announce the new conditions of subservience and joy. Cybernetic spectacle. What is subversive about love? Already know it. Take a look inside yourself. Beyond the concepts and transfusions.
0: Aber so richtig viel verkaufen, taten sie nicht bei Factory Records. Das war alles Underground Musik für Eingeweihte. Bis zum Jahr 1983, bis New Order Blue Monday veröffentlichten. Das wurde die meistverkaufte Maxi-Single aller Zeiten. Allerdings verdiente Factory Record nichts dabei, denn das Cover war so aufwendig gestaltet, dass sie bei jeder verkauften Maxi draufzahlen mussten. Was ihnen aber egal war, denn das Design ihrer Produkte, das Peter Saville besorgte, war ihnen mindestens so wichtig wie die Musik. Und für die Kunst müssen eben Opfer gebracht werden. Ein guter Geschäftsmann war der Mr. Wilson sicher nicht. Inspiriert waren New Order für diesen Welthit von äh, Disco-Nummern, wie zum Beispiel You Make Me Feel Mighty Real von Sylvester 1978. <Musik> you talk Sie schoben gleich noch eine fast genauso erfolgreichen Nachfolgesingle nach, Confusion, die noch ein bisschen elektronischer ausfiel und damit stilprägend für viele Bands in der Folgezeit wurde. Voltaire, die ja eigentlich bei Rough Trade verlegt wurden und mittlerweile zu einem Major Label Virgin gewechselt waren, kehrten nochmal für eine geremixte Maxi-Single zurück zu ihrem alten Label. Und der Remixer war ein bekannter Produzent und DJ aus New York, John Roby, also auch hier die New York Manchester Connection.
3: Seventy billion people of Earth, where are they hiding? The seventy billion people of Earth, where are they hiding? The seventy billion people of Earth where are they hiding?
0: Bernard Sumner von New Order produzierte 1984 eine Single für Section 25 und verpasste ihn dabei eine ordentliche Portion Pop und bereitete ihn ihren einzigen Hit. 1983 nahm äh, Tony Wilson eine neue Band unter Vertrag, die sehr vielversprechend war, James. Wobei unter Vertrag nehmen bei Factory Records eine Sache war. Es gab eigentlich keine Verträge. Äh, Das waren alles mündliche Absprachen und die Rechte an den Songs blieben auch immer bei den Künstlern. Ein sehr ungewöhnliches Verfahren, was ihm später noch Schwierigkeiten bereiten sollte. Hier James.
5: is not fun.
0: James tauchte plötzlich ein neuer Sound auf. Inmitten all dieser Synthie-Bands der New New Romantics mit ihrem Pop und Pomp spielte eine Band wieder ganz schlichte Gitarrenmusik. Indie-Rock sollte man das später nennen. Und es gab auch eine weitere Band, auch aus Manchester, die ganz ähnliches vorhatte. Die Smiths und die nahmen auch Kontakt mit Factory Records auf. Aus ihrer ersten John Peel Session 1983 im Mai Reel Around the Fountain It's
2: time to tell what's How oh, you took a child.
0: den Eindruck, dass Factory Records sich ganz auf James konzentrierten und die jetzt groß rausbringen wollten, und da sah er keinen Platz mehr für seine Band und ging zu Rough Trade Records. Der Rest ist Geschichte. Auch wenn Tony Wilson die Smiths durch die Lappen gegangen sind, er hatte ein weiteres Ass im Ärmel, eine weitere Band aus Manchester, eine ziemliche Chaotentruppe rund um den Sänger Sean Ryder, die Happy Mondays. Das war ihre erste Single, Freaky Dancing. Diese Kombination aus Rock, improvisierten Gesang mehr oder weniger und funkigen Gitarren und Rhythmen war auch etwas Neues. Da waren jetzt ja keine elektronischen Dinge, das war alles handgemacht. Aber zum Durchbruch sollte es noch ein paar Jahre dauern. Bis dahin war New Order weiterhin die Gelddruckmaschine für Tony Wilson dessen Hacienda nicht besonders gut lief. Äh, sie war anfangs nicht gut besucht und als sie dann etwas besser besucht wurde, machten sie trotzdem keinen Umsatz, weil die Leute eher Ecstasy schluckten, statt sich an der Bar mit Alkoholiker zu versorgen. Und das Ecstasy besorgt nicht in der Hacienda, obwohl Tony Wilson darüber nachgedacht hatte, es dort zu verkaufen, sondern natürlich bei den Dealern auf der Straße. True Faith war 1987 ein weiterer großer Hit für New Order. Aber jetzt, Ende der 80er, brachen in der Hacienda alle Dämme. DJs legten dort Acid House auf, den sie aus Detroit importierten. Und die Happy Mondays spielten live ähnliche Musik. Es ging jetzt nur noch um Tanzen, Rhythmus, Rave. The Beauty of Rhythm nannte das Mal Tony Wilson
5: If you got to bit old by so more it's got to be me And that's not. Made from cheese and it doesn't get you free So now you're wise enough to know that love needs a jump Go a bite, go bites, bite, go out of him It's being nice, wasting time, and not within your wild. Spill it all out And if we have to be shown by someone it won't be you You see that Jesus is our constant never helped you with a thing that you do Are you done? It won't be long It won't be long
0: Happy Mondays war nicht die einzige Rave Band aus Madchester. Da gab es auch noch die Stone Spiral Carpets hier mit einem Gastauftritt von Mark E. Smith von The Fall ein Manchester Urgestein
2: Good evening uh, people of Brixton all the way from Oldham Lancashire the older uh, good looking lads the Spiral Carpets Tell not me like the seeds nobody's ever heard of them either alright
5: Come oh.
0: Fall selber waren auch Teil dieser manchester Bewegung zum Beispiel mit dem Song The Colosseum Oder? Die gingen nach Ibiza, um ihr neues Album aufzunehmen, weil dort gerade die Clubszene blühte und sie sich inspirieren lassen wollten vom Strandfeeling und von den neuen elektronischen Klängen, die dort internationale DJs auflegten. Und Technik wurde ein sehr feines Album. Hier der Song. Find time. Samner, der Sänger und Gitarrist von New Order, machte dann auch ein Nebenprojekt zusammen mit Johnny Marr von den Smiths und Mitgliedern von den Pitcher Boys. Und so landete dann Johnny Marr doch noch bei Factory Records. Getting Away With It verkaufte sich 250.000 Mal. Und um dem die Krone aufzusetzen, produzierten New Order 1990 zur fußball in Italien die offizielle Hymne der englischen Nationalmannschaft mit Gastmusikern, World in Motion und da hört man sogar einen Spieler der englischen Nationalmannschaft rappen. Das wurde dann der erste und einzige Nummer 1-Hit von New Order in den britischen Charts. Es hat schon schlechtere fußball gegeben. Well, some of the crowd are on the pitch. Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all Okay. Es half alles nix. England schied nach Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Deutschland aus und 1992 stand Factory Records vor dem Konkurs. Die neue Platte von den Happy Mondays, Yes Please, sollte auf Barbados aufgenommen werden, weil man glaubte, dass dort Sean Ryder weniger an Drogen kommen würde, denn das war eins seiner größten Probleme. Aber dem war da nicht so. Das Budget für die Platte ging hauptsächlich in Drogen drauf, die in Crack angelegt wurden und sie brachten nur einen Song mit zurück nach Manchester. Und auch New Order überzogen ihr Budget bei weitem für ihr kommendes Album Republic verbrieten sie 400.000 Pfund und das sollte dann auch nicht mehr bei Factory erscheinen, sondern bei London Records, die die Nachfolge von Factory Records im Falle von New Order antraten. Hier ein Song von Republic und danach die Leadsingle von »Yes, please«. die komplette Übernahme von Factory Records durch zum Beispiel London Records scheiterte, weil es sich eben herausstellte, dass Factory Records gar nicht die Rechte an ihren Künstlern hatte. Die lagen bei den Künstlern, auch bei New Order. Aber bei New Order einigten sich F- Factory Records und London Records und ja, da gingen dann tatsächlich zu London Records. Die Hacienda selbst wurde im Jahr 1997 geschlossen und 2001 abgerissen, um einem modernen Luxuswohnblock Platz zu machen. Was nicht einer gewissen Ironie entbehrte, denn Tony Wilson wollte bereits 1983 alte Warenlager in moderne Loftwohnungen umwandeln. Auch das bekam eine Katalognummer, FEC 101. Allerdings konnte er das Projekt nie umsetzen. Die Happy Mondays haben weitergemacht und auch New Order gibt es bis heute. Factory Records bleibt eins der sinnbildlichen Independent Labels, die eben nicht nur auf den Kommerz geschaut haben und ihren Künstlern sehr viel künstlerische Freiheit gelassen haben, was man von einem Mainstream Label nicht sagen kann. Und äh, vielleicht sind sie neben Rough Trade Records in England das bedeutendste Independent Label. Es ist schon wieder ziemlich lang geworden, zweieinhalb Stunden. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Freude. Mein Name ist Thomas Askern-Fierich und wenn ihr in Wien wohnt, kommt vorbei. Jeden Mittwoch lege ich auf und erzähle ein bisschen was über die Musikgeschichte im Hotel Henriette zwischen 17 und 21 Uhr bei unserem... Wein und Vinyl Club. Alle gespielten Platten und Songs wie immer in den Show Notes zu meinem Podcast.